0: Antoine Robitaille. Le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
1: Vous écoutez là haut sur la colline.
0: La pratique du VTT devait être encadrée et elle le sera probablement, en tout cas si le projet de loi 71 est adopté. La commission parlementaire a fait parvenir son rapport à l'Assemblée nationale. Et pour en discuter, on a avec nous le ministre des Transports, François Ballardel. Bonjour. Bonjour, donc, euh, c'était un peu n'importe quoi, là, euh, la pratique du VTT. Là. C'était du grand n'importe quoi, là, des, des, des enfants qui roulaient, euh, des gens qui roulaient trop vite. Euh, et donc, il fallait mettre un peu d'ordre là-dedans?
1: Bah, c'est une réforme euh, des véhicules en route qui aurait dû être faite depuis des années déjà. Et le principal problème, je pense que tout le monde en convenait, c'était euh, l'aspect sécurité. Et euh, quelques statistiques, dans les dix dernières années, on a eu près de 600 morts au du côté des motoneiges que des, euh, que des VTT. Près de 10 000 hospitalisations. Malheureusement, sur ces hospitalisations, il y avait près de 60 des gens qui avaient consommé de l'alcool. 40 de ces personnes avaient un taux d'alcoolémie au-dessus de la limite fermée. Ah, ouais. Donc là, on va appliquer le code de la sécurité routière dans les sentiers. Ce que ça veut dire, c'est que vous faites de la vitesse. Euh, vous consommez de l'alcool, vous êtes arrêté, bien, vous allez subir les mêmes conséquences que si vous étiez derrière votre volant. On va réduire aussi la vitesse. Il y avait une possibilité au Québec euh, d'avoir, euh, d'avoir des, 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 des clubs qui pouvaient permettre euh, sur des lignes droites de rouler à 90 km. On ramène ça façon une uniforme partout au Québec à 70 km h pour les motos et à 50 km h pour les VTT.
0: Mais ça va être difficile de faire appliquer tout ça, j'imagine, euh, François Monardel... Euh... Il n'y aura pas des, des… comment dire, la, la Sûreté du Québec ne pourra pas patrouiller dans tous les sentiers, euh, se mettre en marge un peu des… Euh, comme, comme elle, elle est en marge des autoroutes, par exemple.
1: Ben, il est certain que je ne peux pas demander euh, aux policiers de la Sûreté du Québec d'être partout euh, sur les 33 000 kilomètres de sentiers euh, partout au Québec. C'est certain que c'est difficile. Maintenant, il y a des, euh, il y a des policiers qui sont bien formés. Euh, on va travailler avec eux pour s'assurer encore une fois qu'ils comprennent bien euh, euh, le, le, le sens de la loi comme telle, l'application de la loi et euh, cela va nous prendre quand même quelques mois à travailler avec eux pour mettre en application tout ça. Mais je suis confiant qu'à la fin, c'est pour ça aussi, je pense que les oppositions ont bien, ont bien travaillé avec nous pour euh, à l'habitude détaillée, pour euh, comprendre et s'assurer qu'on a, qu'on a une bonne loi qui fait consensus puis ne faut pas oublier derrière tout ça de travailler avec les deux principales associations qui étaient d'accord avec nous autant du côté des VTP que des a des motoneigistes au Québec. Donc euh, c'est pas banal comme, comme réforme. Puis encore une fois, euh, j'ose croire qu'on sera capable et je suis persuadé qu'on sera capable d'améliorer le, le bilan dans les prochaines années. Puis il y a un autre point qui est non négligeable aussi, ce sont les amendes, le bruit. Il ne faut pas se le cacher. Il y a quand même quelques motoneigistes qui osent changer leur sociaux d'échappement à chaque année sur leur VTP, sur les motoneiges. Donc, ça cause énormément de dommages. Quand je dis dommage, c'est, c'est, c'est mise aussi. C'est de là que la plupart du temps, on perd ces droits d'accès que, que certains euh, donnent pour, pour circuler de façon, de façon paisible. Donc, oui. il y aurait des amendes très de sévères de ce côté. De ce côté.
0: Ben, c'est toujours un problème, ça, à chaque année. C'est un problème récurrent. Je me souviens euh, de, de, de Norm Macmillan, euh, l'ancien ministre délégué au transport, qui, qui avait essayé de régler cette question-là des droits d'accès. Il y a eu des, des projets de loi spéciaux, il y a eu des. Des, pas, ouais. je dirais pas des grèves, mais des, des blocus. Euh, donc, euh, c'est, un, c'est un vieux problème, ça, ça pour les motoneiges. Là. Puis encore cette année, là, j'en ai entendu parler. Je pense que c'est la députée d'opposition, Isabelle Mélenchon, qui m'a dit que ça allait être un problème aussi cette année.
1: Ben, c'est certain. C'est pour ça qu'on s'y, attaqué, euh, on s'y attaque fortement en termes en terme d'amende, euh, de donner plus de pouvoir aussi aux agents de surveillance euh, des clubs euh, fédérés dans les sentiers. Et là-dessus, euh, encore une fois, avec ces amendes et ses possibilités de, 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 de frapper fort en termes de coûts et de réussir aussi, ben j'ose croire que, que c'est, euh, c'est un petit lot, hein? c'est un petit lot de personnes qui, qui continuent de se dire ben moi fais ma motoneige, je fais ce que je veux, je roule puis je change de tuyau d'échappement. Ce qu'on n'a pas le droit de faire pour les autos, ben là aujourd'hui on n'aura pas plus le droit de le faire pour les motoneiges et les VPT. Puis les amendes vont être assez encore une fois pour s'assurer qu'on, qu'on aura une certaine forme de quiétude pour les riverains et ceux qui, qui acceptent de voir passer devant chez eux des sentiers de motoneige ou de VTT.
0: J'ai regardé les chiffres de, de décès liés au VTT par rapport au nombre de VTT qu'il y a. Là, c'est épouvantable. Là. Sur 10 ans, là, c'est quoi? C'est 500 morts alors que… Pour des voitures, je ne sais pas, il y, a, il, y a, il y a des millions de voitures au Québec, là, puis quoi, 400 morts ouais. par année. Là, c'est 500 morts sur ça, 10 ans, pas. certes, mais ça ne fait rien. C'est, c'est une, une quantité négligeable de, de, de véhicules à moteur.
1: Ouais, ben vous avez trois fois plus de chances. Je mets les motos dans les mêmes, dans le, 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 les mêmes conditions que les juste puis les, les VTT. Vous avez trois fois plus de chances d'avoir un accident quand vous conduisez une moto, une motoneige ou un VTT au Québec, malheureusement. Puis dans ces conditions, je le disais bien respectueusement pour ceux qui le font bien, le party finit dans les sentiers pour pour certains qui osaient peut-être consommer une petite bière de plus dans le relais, Ils se disaient « bah, la vitesse dans les sentiers, il n'y a personne qui peut me prendre. Ben » Aujourd'hui, si vous faites prendre, vous allez subir les, les, les mêmes contre en termes de points d'inaptitude. Donc, pas banal ce qu'on a décidé de faire, d'imposer aussi le permis de conduire obligatoire. Donc ça, c'est, c'est important. Pour ceux qui ont 16-17 ans, c'est un permis de conduire aussi, exemple, de type de qui sera permis, mais avec une formation additionnelle pour ces jeunes de 16-17 ans. Donc on a mis, je pense, tout en place pour avoir un cocktail qui va, qui va augmenter, euh, ben, qui va faire baisser le bilan, puis qui va augmenter la sécurité. Côté des locataires aussi, souvenez-vous de l'accident malheureux de l'année passée au lac Saint-Jean où ils oui. ont perdu la vue. Ben, on va obliger ces gens, pour louer le motoneige de d'avoir 18 ans et un permis de conduire. Mm-hmm. Donc ça, c'est le minimum. et une formation qui sera donnée par le locataire. On aura aussi les guides qui seront mieux formés. Euh, conjointement avec euh, le ministère du Tourisme, on aura un guide spécifique qui sera bien préparé pour s'assurer encore une fois que tous les impondérables en termes de géographie, de connaissances, de secourisme, que ces gens sont font euh, sont bien formés pour accompagner mmh. ces, ces locataires.
0: Sur l'âge de la conduite des VTT, là, la Fédération québécoise des clubs quad s'opposait à la ouais. hausse de 14 à, à 16 ans. Euh, qu'est-ce que vous leur avez répondu? Parce qu'ils disent, eux autres, que ce n'était pas une clientèle problématique.
1: Non, je l'avais dit non. Puis, je comprends content qu'eux, ils souhaitaient qu'à partir de 15 ans, puisse puissent promouvoir... Euh, le fait de, de s'acheter ou de rouler en VTT, et, et je ne pense pas qu'aujourd'hui, on peut se permettre de mettre une machine aussi puissante ou des machines aussi puissantes euh, dans les mains de, de jeunes de 14 ans. Puis Pour moi, il y a un monde de différence entre conduire un cyclomoteur à, à 14 ans et d'embarquer sur des machines puissantes en sentier avec, encore une fois, euh, toutes les, les circonstances possibles de rouler de rouler dans le bois, les possibilités de faire beaucoup de vitesse puis de rouler pas mal plus vite qu'un cyclomoteur sur certains chemins. Donc, euh, le Québec n'en est pas là. J'en suis pas là. Je pense qu'ils ont compris que, que, qu'à 15 ans, c'est déjà un, un, âge, un âge qui est respecté aussi pas mal dans l'ensemble des provinces canadiennes, mm-hmm. même dans le nord-est des États-Unis. Donc, dans ces circonstances, pour moi, c'était, c'était pas négociable.
0: Mais euh, je sais qu'en commission parlementaire, Francine Charbonneau, du Parti libéral, posait des questions sur le cas des fermes. Quand on est euh, sur une ferme, peut-être qu'un jeune... Euh, de, 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 moins, de 14 ans et même de moins de 14 ans, c'est de la main d'œuvre c'est quelqu'un qui peut aider, qui, qui peut prêter secours, qui peut aller chercher des choses. Euh, et là, euh, on, Mme Charbonneau disait, bien, peut-être que dans le cas des fermes, il pourrait y avoir une exception. Donc, euh, de, d'avoir des des, je, des conducteurs plus jeunes.
1: Bien, on, peut, on peut permettre, on va permettre sur un terrain privé, sur des fermes, par exemple, à un jeune de se tuer. Si ce jeune traverse un chemin pour aller sur le terrain de son oncle, l'autre côté de la rue, c'est là que ça devient problématique pour moi. Puis c'est là que l'UPA, je sais que pour eux, l'Union des producteurs agricoles, ça a été un peu chaud comme sujet. C'est la sécurité de nos enfants. Alors, ouais. Ils ont bien mesuré jusqu'à quel point sur le terrain de papa-maman, OK, euh, tu peux aller circuler, faire le travail que tu as à faire. Tu es quand même supervisé la plupart du temps par les règles de la CNESST. Mais si tu traverses sur la terre de ton oncle, de l'autre côté... Ben, là, on va demander une supervision. Donc, ouais. là, ce que ça veut dire, c'est que si tu traverses la rue, ben, là, tu demandes à papa, et à maman de traverser le VTT ou la motoneige, tu t'en vas de l'autre côté, apprends une supervision parentale ou du à qui on a octroyé le droit de, 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 notre jeune de circuler sur son, sur son terrain. Donc, je sais que c'était quand même sensible, mais je me suis réjoui lors euh, des consultations particulières de voir que l'UPA a un peu notre position à savoir que oui, il y a des particularités, il y a des choses qui, qui, qui sont utiles pour ces jeunes, pour les parents de les supporter euh, en termes de travail. Mais au-delà de tout ça, c'est la sécurité de nos jeunes. Je pense qu'on a réussi à trouver un beau compromis.
0: Est-ce qu'on n'est pas à l'électrification de ces transports-là aussi? <rire> On parle tout le temps d'é- d'é- d'électrification des transports, pis ça, c'est des, c'est des petits moteurs, des fois, des fois, mote- souvent des moteurs deux temps, donc euh, qui sont très euh, polluants. Euh, il ouais. n'y a- y- aurait pas moyen de promouvoir l'électrification, tu sais? C'est, quand on fait du ski de fond, là, moi je sais que vous en faites, moi j'en fais aussi. Puis là, là, au sentier du Moulin, par exemple, près de Québec, ici, il ouais. y, <rire> y a des motoneiges qui passent. Puis ça fait, non seulement ça fait du bruit, mais ça sent mauvais. Est-ce qu'il y a un moyen de promouvoir l'électrification là aussi
1: ouais, on, est, on est à quelques mois de mise, à, d'une, à juste de mise en marché de vente des premières motoneiges québécoises qui sont entièrement électriques ah ben. par la société quel Motors.
0: Quelle bonne Alors, nouvelle.
1: Tu sais, tu sais, bombardier Bombardier travaille fortement pour être capable de mettre sur le marché rapidement des motoneiges électriques. Euh, elles, sont, elles sont quand même moins polluantes euh, aujourd'hui, ces motoneiges. On est loin du fait que quand on partait, on a un peu le même âge Hobbiton, On de oui. notre motoneige, là, et il y avait une belle boucane bleue là, qui, enveloppait, euh, qui nous enveloppait là, avec euh, des, des, des... Tu reviens de, de la balade, des, des mais il faut
0: mortelle. que tu laves ton linge là, tellement qu'il sent le gaz.
1: <rire> voilà. Mais on est loin de là, là présentement. Il y a, il y a des, même des moteurs captains qui ont, qui ont, qui ont, qui ont été développés par, par Bombardier. Mais au-delà de tout ça, je sais que le moteur électrique, comme je vous ai mentionné, il y a des sociétés là, qui sont très avancées là-dessus. Euh, donc, euh, on, je m'attends. Je m'attends à ce qu'il y ait une révolution sur le marché dans, dans les prochaines années pour être capable d'avoir des motoneiges euh, très, très performantes quand même, mais qui seront, qui seront plus avant-gardistes et moins polluantes.
0: Il ben, y, y a des vélos divers aussi, électriques, maintenant, il y, y a une pratique qui, qui se développe. Peut-être que ça peut remplacer en partie euh, ces sports-là euh, motorisés, des
1: ben, fat bikes. il euh, y, a, y, a, y, a, y a une popularité indéniable. On le voit dans les grandes villes, c'est une sorte de, de, d'hybride fat bike avec des gros pneus ouais. électriques qui roulent à, à peu près à 32 km et, et moins. Donc, euh, aujourd'hui, euh, avec ces, ces, ces voies cyclables qu'on a dans nos centres-villes, les pistes cyclables qui, euh, je, je le voyais cette année, là, la ville de Granby a décidé de nettoyer, d'énergiser plusieurs kilomètres de pistes cyclables pour permettre aux gens de circuler, même cet hiver. Donc, l'activité, le transport actif est de plus en plus populaire. Puis oui, euh, peut-être que cela remplacera, remplacera euh, certains mordus là, qui, qui veulent absolument une sensation là, de, de, de motorisation forte dans le bois. Au-delà de tout ça, je pense que, on, on, je, vous, je, je vous le dis là, sérieusement, on est à quelques années, là, encore une fois, d'une commercialisation euh, à grande échelle, selon moi, là, des, des plus grands manufacturiers, parce que c'est une course contre la montre. Ouais. J'ai rencontré les grandes entreprises, que eux-mêmes le savent, là, que, que les gens sont rendus là. Et euh, on n'est pas loin. Déjà, déjà, je vous mentionnais qu'il y a une société québécoise qui met qui, 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 qui en vente dès 2021 ses premières montonnages. Donc, euh, on n'est pas loin que les grandes entreprises comme Arctic 4, Bombardier, euh, Polaris, euh, Yamaha, de même.
0: Merci beaucoup, François Bonnardel.
1: Au plaisir. Au
0: plaisir. François Bonnardel est ministre des Transports du Québec. Et c'est tout pour nous à la haut sur la colline en ce lundi. Merci d'avoir été des nôtres. Et surtout, n'hésitez pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et revenez-nous
1: demain.